0: Tiggum du, I hej omnen omnun kækhiro Nån ping kan du Det her er Koreakontoret, og i denne episode har jeg Trine Prisholden og Satu Holds med mig i studiet. Vi skal tale om koreansk popmusik, K-pop, og hvad det vil sige at være K-pop-fan i Danmark. Tine, du er administrator på Facebook af K-pop-fangruppen Danish ELFs, og er det sådan nogenlunde præcist, hvis jeg præsenterer dig som Danmarks første K-pop-fan?
1: Jo, jeg var i hvert fald øh, med i 2009.
0: <laughs> det kommer vi til at høre meget mere om i 2009. Og Satu, du er førsteårsstuderende på Koreastudier på Københavns Universitet. Ja. Og er vel, kan man sige Ved at gøre Korea Og din interesse for K-pop Til, øh, til din devebrød Til en profession
2: Absolut Altså jeg kombinerer min, altså, Mit professionelle liv med mine hobbyer det, er jo, det kan man sige, det er jo fedt
0: <laughs> Ja Og det kommer vi også til at høre mere om Og nu tænker jeg, at jeg slukker for øh, Denne her karaoke-version af Kim Korn øh, Pinke
3: Nu skal du med ind i en verden af Musik, film, spil og tegneserier som ikke lige ligner det, du er vant til fra Marvel og Hollywood. Her dyrker Martin Petersen og hans venner asiatisk populærkultur, kultur. Vilde universer fra Kina, Japan og Korea. Og selvom det måske lyder fremmed, kan du godt finde kostymer og 3D-briller frem. For lige om lidt bliver du også fanget ind. Martin Petersen er forsker med kontor på Nationalmuseet. Som studerende blev han tvunget til Nordebang mindst 100 gange. Og siden den gang har han brugt det meste af sin tid på at studere de her kulørte fænomener fra det fjerne østen. Og nå ja, Nordebang er koreansk karaoke. Men det skal han nok fortælle dig mere om. For i denne programserie inviterer Martin dig med indenfor i korea -kontoret.
0: Det, du hørte for lidt siden, det var mig, der sang til notebank-versionen af Kim kohn Mos store hit, Pinke. Og mens jeg sang, der kom jeg altså i tanke om svedige håndflader og anspændte skuldre. Og så venlige og nok også lidt forvirrede ansigter. Ansigter, der undertrykte et, et grin. Mit første år som udvekslingsstuderende i Suwon, som er en by, der ligger lige syd for, for Seoul i Sydkorea, der blev jeg altså slæbt med i de her notebanks, skal vi sige, mindst 100, 100 gange. Og notebank det er som sagt den kohanske version af karaoke. Dengang i 1993, der lå altså en notebank på snart sagt hvert et gadehjørne. De var i en hvert tænkelig forstand ikke til at komme udenom. Og der blev jeg så trukket hen. Og I skal prøve at forestille jer, at man går og har sådan en lang gang, hvor der kommer en masse strømmer en masse skønsang og knap så skønsang ud af hver eneste rum. Og øh, åbner man døren til et af de her små rum, så ser man en gigantisk sofa, en lige så stor skærm, et lydlæg og ja, en tambourin eller to. Og det var jo nok noget, jeg kunne have brugt her, da, da jeg sang for lidt siden. Og når ja, så er der også tit en knap, som man kan ringe efter flere drikkevarer. De venlige, forvirrende, ene ansigter, som jeg talte om før, de tilhørte kolleger, medstuderende, min værtsfamilie, dates og venner. Og ja, hvad havde de til fælles? De havde sådan set alle sammen det til fælles, at de tænkte, de var den første til at tage mig med i, i Notebank og introducere mig til det. Og hver eneste gang, der bliver jeg altså lidt mindet om, at jeg er så nok ikke en fantastisk sanger. Men jeg kunne også mærke, hvordan sangen betyder afsindigt meget i Korea. Altså, den var alle vegne. Men hvertfamilie, de, de sad og så sangprogrammer nogle gange søndagen lang, og, og der var musik på hvert et, et, et gadehjørne også. Men musikken er så også noget, man deler med hinanden, og ikke mindst i de her notebang Efterhånden, som jeg blev noget træt af at synge Yesterday og I Did It My Way, der fik jeg altså et par koanske sange på repertoiret. Det her var så en af dem. Kim Korn han var i den grad en af tidens største stjerner, og Pinka, den sang, som jeg sang, den handler altså om en fyr, som er blevet brændt af med det, han selv, hvis han selv skal sige det, er verdens dårligste undskyldning. Og han var i virkeligheden alt andet end svedige håndflader og anspændte skuldre. Han lancerede en musikstil med koansk pop, med reggae-inspirationer, og reklameret for et gjort også, der matchede stilen. Og på det her tidspunkt, der var der i Korea i den grad kommet blod på tanden i forhold til, altså ikke kun at lade sig inspirere fra udlandet, men også at skabe musik og kultur i det hele taget, som kunne ud over grænserne. Jeg tog en kæmpe bunke stak øh, kassettebånd med hjem til Danmark, øh, men jeg må sige, det faldt fuldstændig for døve ørene mit øh, forsøg på at lancere KOREAs popmusik øh, hjemvendt til, øh, til Danmark. Og man må sige, at verden var nok ikke helt klar til at blive erobret af sydkoreansk popmusik, sådan som jeg oplevede det i hvert fald. Så det blev noget, jeg hørte, når jeg var i Korea, og det, havde det sjovt med, fik svedige håndflader af, men ikke så meget derhjemme. Lige indtil for en ja, 10 års tid siden, hvor jeg kunne se, da jeg var underviser øh, adjunkt på korea Studie, der kunne jeg se, at øh, K-pop, som det nu blev kaldt, øh, fyldte utrolig meget blandt grupper af, af danske øh, unge, og K-pop er jo så øh, den titel, det ligesom havde fået på det her tidspunkt. Og ordet halju øh, begyndte derudover også at dukke op ret hyppigt. Og halju, det betyder den øh, koreanske bølge og bliver brugt om sydkoansk øh, popkultur. Musikken selvfølgelig, men også tv-drama, spil, film, mad, tegneserier og meget mere, som strømmer ud fra, fra landet. Og Tine, du er som sagt en af dem, der først blev ramt af bølgen herhjemme. Øh, har du lyst til at fortælle os lidt om det?
1: Jo. Øh, jamen som mange andre, så startede jeg faktisk med at lytte til, til japansk musik. Jeg hørte japansk popmusik, og i særdeleshed så hørte jeg japansk rockmusik. Øh, og jeg gik også til japansk, og blev ved med det faktisk helt op igennem universitetet. <coughs> øh, og som det er med mange andre ting, også økonomisk, så øh, Japan og Korea, de, de har sådan lidt, Pingpong pong op gennem historien. Lidt venlig konkurrence, Lidt venlig kan man, konkurrence, man kalde det for. Ikke? Kan og nogle gange kan. ikke helt
0: venlig konkurrence. <laughs> nogle gange bare konkurrence.
1: Præcis. Ja. <laughs> så selvfølgelig så blev jeg også opmærksom på koreansk popmusik. Ja. Øhm, og, og jeg tror, det, det slog mig, hvor forskellige de to egentlig var. Øhm, på trods af, at de har den her konkurrence, som man kan kalde det, Og Japan har været. Det er jo et øsamfund. Det, det er mere lukket. Øhm, så Korea, som du siger som du nævnte tidligere, er meget åbent altså og virkelig, de, de inviterer folk til at, at danse med og synge med, øh, og lader os også inspirere af øh, særlig øh, vestlig popmusik og også de her boyband, som jo kom frem igennem 90'erne øhm, så, så der var sådan en, en blanding af noget, jeg synes var, var fedt og fremmed og så også et eller andet man kunne genkende øhm, og det var jo øh, lidt at styrtdyk, jeg tog ned i, ned i K-pop, og blev involveret i, i alt, hvad, hvad der var koreansk. Hmm. Nu kan jeg
0: høre, du har allerede flere gange nævnt boybands, ja. og, og, altså ud over lyden. Øh, hvad, hvad kan man sige om dem? Altså, er der noget særligt ved, ved, ved koreanske boybands sammenlignet med engelske og amerikanske? Er, skiller de sig ud på nogle måder? Hvordan vil øh, du sætte ord på det?
1: Jeg vil sige, at, at de mere, selvom de fundamentalt er bygget på den engelske og amerikanske model, Altså øh, det kan man også, der er nogle rigtig gode dokumentar faktisk på, på YouTube, kan jeg anbefale om, om det her. Øh, så økonomisk er de øh, på det, for det gode og det onde bygget på, på samme model som de engelske og de amerikanske. Men jeg vil sige, at de er mere levedygtige. Altså de, de formår at, at være meget innovative. Øh, de udvikler sig baseret på tidens trends og, og tager imod øh, inspiration fra forskellige genrer- øh, og, øhm, og ja, forskellige arenaer også, altså mode og mm. filmer osv.
0: Hvis man så en musikvideo, det kan vi jo i gode grunde ikke her, men altså, hvad, 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 vil, hvad vil du beskrive sådan en musikvideo øhm, øh, som?
1: Ja, jamen øh, faktisk meget dynamisk, øh, og, og som vi måske også vil, vil komme ind på senere, så øh, indhenter de inspiration, som jeg nævnte fra, fra for eksempel film. Det kan være fra øh, ikoniske asiatiske film, som *Prose Lis* film, det kan også være fra sådan noget som Kill Bill, for eksempel, eller ja, James Bond er også populær. Øhm, og så er det en god, et, et godt mix af, af ja, dans og, og mode og musik.
0: Ja. Men før vi vender os mod det, så, så tænker jeg, at jeg startede med at nævne, at du er administrator for en fangruppe. Vil du fortælle lidt om det boyband, du er administrator for, og hvorfor du lige har valgt, at, at det, det er den gruppe, der ligesom er ligger der nærmest.
1: Ja, jeg er glad for, at du spørger, Martin. Hvis bare der flere, der gjorde det. Nej, det er fordi, jeg havde min sig for en gruppe, der hedder Danish ILFs. Og det er, I ILF det er navnet på den fangruppe for boybandet Super Junior. Og Super Junior, det er et band, der startede tilbage i 2005 fra det pladeselskab, der hedder SM Entertainment fra Korea. Og de var sådan et af de Ja, en af de første generationer af boybands i Korea. Øhm, og i dag, så er de aktive i absolut alting. Altså, der er mange af dem, der er radioværter, og de er skuespillere og modeller og ambassadører for bilmærker og alt muligt andet. Øh, komikere. Og, øh, og det er også derfor, at det er en af de ting, jeg synes er fede, at dem det er at de, de skiller sig ud. Øh, som det er med mange, mange boybands i Korea, så er der ligesom en, en fast model. Øh, typisk så ser de jeg vil ikke sige ens ud, men, men der er nogle forskellige sådan, parametre, man, man bliver målt på. Mm. Øhm, og Super Junior, de bryder på mange måder lidt øh, den her boks. Øh, der, de der, der er mange forskellige højder og drøjder i, <laughs> i, øh, i gruppen. Øh, og de har, øh, ja, som jeg nævnte før, mange forskellige talenter, som også øh, gør sig uden for musikarenaen, kan man sige.
0: Så det, det er i høj grad det, der gør, at du er fan af dem. Så ja. det er ikke kun musik, men det er i virkeligheden hele, hele ja, paletten, det der, hele pakken, ja. der, der interesserer yes. dig. Men, men, og nu nævner du, at der så er mange andre grupper, der lidt ligner. Der er noget, ja. noget ensartet. Hvad, hvad er det ensartet for noget så? Hvis, hvis, hvis dem, du er fan af, de bryder med det, men hvad er det så, de bryder fra? Hvad, 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 hvad er sådan det mere ensartet i, i K-pop, som, som du ser det?
1: Ja. Øh, jo, men som, øh, som det er, når man. Øh K-pop er jo en eksportvare på mange måder. Så det er ligesom, hvis du skulle ud og købe en bil eller et tv eller sådan et eller andet, så er der nogle forskellige parametre, man går efter. Og i de her grupper, så er der nogle bestemte positioner, for eksempel. Der vil altid være en rapper. Der vil altid være en, der er danser. Der vil være en, der er tysk flere, der er vokalister i grupperne. Og så vil man have nogle, de har forskellige roller. Der er nogen, der er, en, der er den ældste Det er også en rolle i en gruppe at være Typisk er man leder for en gruppe, hvis man er den ældste Der er nogen, der er de yngste Der har man også nogle forskellige øhm, en, en bestemt rolle at udfylde i, i gruppen forskellige, øh, Det er ligesom En forskellig jobbeskrivelse ja, det falder lidt ind
2: nogle stereotyper også ja. Fordi de, de som laver sådan Entertainment programmer, så de laver også øh, En masse tv-programmer, der kun handler om idols Og der er en hel del af deres tv-programmer Som kun kan eksistere, fordi K-pop har så stort mm. og Altså, der er det der med, at være den yngste, så, så skal man altid lige brokke sig over. Og sådan, hvad, hvad er der hårdt ved at være den yngste, skal de ja. altid lige spørge sig om. Og så skal de altid lige brokke sig lidt sådan, når men det her, det her, det her medlem gør det her, det her, det her. Og man aner jo ikke, om det er rigtigt, altså, det, er rigtigt det de siger, eller hvad der der foregår. Mm. Men det er sjovt, og det er sådan en ting, der bare går igen og igen og igen. Og du ser det i nærmest alle grupper. Yeah. Og så også øh, dem rapper -po -po positionen, <laughs> De behøver nødvendigvis ikke at være specielt gode rapper. Um, nogle gange er det bare fordi De er den sanger At ja. de bliver en rapper Og nogle gange er det fordi De er interesserede i at rappe At de lærer at rappe Efter de er kommet ja. ind i gruppen Og så er der nogle gange Hvor det faktisk er rigtig sådan, Rapper der har lært det Fra sådan, undergrunden i Korea Hvor mm -hmm. hiphop er ret stort som så kommer ind i grupperne senere. Mm -hmm. øhm, men det er faktisk også noget, der først begyndte at ske øh, omkring 2010.
1: Mm -hmm. Det er netop, som du siger, at det er noget af det, der er meget karakteristisk ved okay? Det er, at det, er ikke noget, altså, det, det at være en sanger er ikke noget, du er. Det er noget, du kan blive. blive. Mm. Altså, det er det der med, at du kan sagtens øh, starte ud med, måske ikke at være helt vildt god til at danse, og så får du faktisk, <laughs> øh, man kan sige, dit, dit job er at være gruppens danser. Øh, og det synes jeg er enormt fascinerende, den her meget sådan... Øh, Øh, ligelig. Altså, det, man kan alle sammen starte et sted, og så kan man godt bevæge sig over. Øh, ja.
0: Jeg tænker, vi bliver simpelthen nødt til at høre noget musik. Ja. Forlig har vi nærmest kun hørt Kim Gronmo, og det, ja. det kan næsten ikke, <laughs> det kan ikke være rigtigt. Du har, taget, du har taget noget med, Tine. Det har jeg i hvert fald. Og måske hvis du vil spille det øh, først.
1: Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg, øh, jeg starter den nu.
2: Yeah.
1: Det vi har hørt lige nu det er en sang der hedder Kick it af bandet NCT One, two, seven.
0: Det var ikke engang Super Junior, du havde med. Det var faktisk Nej. ikke engang Super
1: Junior. Men fair nok. Jeg var lige ved. Øhm, det her, øh, den her sang den er helt ny, så, øhm, så det for meget rele relevant til K-pop i dag, hmm. øh, og den lyd K-pop i dag. Øhm, og Bandet det er måske værd at nævne, at, at navnet NCT 127 det står for Neo Culture Technology. Og så Smuk navn, må man sige, ikke? Ja, og så 1,27, altså 127, det er Koreas øh, længdegrad.
0: Aha, ja. Øh,
1: så det, de, de starter i Seoul og breder sig til resten af verden, apropos det her mm. med at, at række ud.
0: Hvor langt er de nået i, øh, i øh... denne her breden til resten af verden?
1: De er nået ret langt. De nået øh, de ja. har ikke været her endnu. De har ikke været her. De de ikke nået til Danmark, nej. Øh, globalt betyder aldrig øh, Nordeuropa. <laughs> øhm, men... Øh, Ja, så det, det er et godt eksempel på, og særligt navnet New Culture Technology øh, går i den grad øh, hånd i hånd med, øh, hvad, hvad i det af Koreas største pladselskaber i det her tilfælde, det SM Entertainment, de forsøger at og, og, øh, bevæge sig hen imod. Det er, den her blanding er noget, noget nyt, og så at blande teknologi og kultur til sådan en, en eller anden form for øh, futuristisk øh, musikstil, som, som I ikke har set før i resten af verden.
0: Og så nu tænker jeg, at nu, nu hopper vi over til dig, og, ja. og at vi er jo allerede i 2020. Den her vi. futurisme her, at er det, at det også det, der du ser for dig, når du ser på, på K-pop i, i dag?
2: Absolut. Altså det, der er sket, det har set sket allermest de sidste 10 år, eller, eller så videre, det er, at de er at komme online. Begyndt meget mere online. Altså alle grupper har en Twitter-profil, alle grupper har en Instagram. Nogle gange har selv personlige Instagrams og kommunikere med fans igennem det, og ikke kun deres musik. Jeg har også begyndt øh, på grund af coronasituationen lige nu, er der nogen, der har haft online koncerter, som simpelthen har været, at de har lejet et koncertsted, og så har de bare været på scenen helt alene med kamera på dem, og så optrådt en helt koncert, som man så kunne betale for at få lov til at se. Og det har jeg blandt andet også gjort. Apropos det der med ligesom, at blande kultur, musik i det her tilfælde og teknologi. Øhm, og det har jo også været meget nemmere at blive fan de sidste par år, fordi det er så meget lettere at komme online og finde andre fans. Hvor før i tiden, der skulle vi ligesom lidt ud og rode på Facebook, og sådan så var der lidt nogle små grupper her og der, øhm, hvor nu er de jo kæmpestore, og det er så let at købe og sælge. Alt det merchandise, som man selvfølgelig får, så når man bliver fan af de her ting. Øhm, men ja, det, min oplevelse i dag det er, at det er blevet meget lettere at være fan.
0: Hvor altså du er så oplagt fan på, på nettet kan man sige, men hvad, hvad med ude i, ude i det fysiske rum? Øh, altså kan man? Vi vi taler om at det globale, du du sagde tidligere det globale, det, det når ikke helt til Danmark. <laughs> øhm, er, er det rigtigt? Altså, er det oplever du også det, at det er svært at være øh, fan i Danmark? Øh?
2: Altså i forhold til at vi bor i Europa, så er Danmark et af de de svære lander at være fan i, fordi når grupperne tager på World Tour hvis de så ikke lige glemmer Europa i, i planlægningen. Når de så endelig kommer hertil, så er det jo byer som London, som jo er kæmpestor, Paris kæmpestor, Berlin kæmpestor, og nogle gange også øh, ja, Moskva mm -hmm. også kæmpestor, hvor altså København er ikke lige øh, størrelsen, og vi er ikke rigtige på landekruttet, øh, mm -hmm. når, de, når de endelig skal til at planlægge. Så når det endelig er, at de kommer her, så skal man rejse, og det kan man så diskutere, hvor let det er. Men jeg tænker, det er lidt lettere at tage til Tyskland, end det er at tage til Sydkorea.
0: Du læser jo så også på Korea studier, så, så du har garanteret også været i Korea. Øh, og, og hvordan oplever du K-pop i Korea, i stedet, hvor det, hvor det hele kommer fra og stedet kommer fra?
2: Altså, allerførste gang, jeg var i Korea, var i 2012, så det var nogle år siden efterhånden. Øhm, og der var jeg helt overrasket, fordi der blev det virkelig spillet på gader og stræder. Og det blev reklameret med overalt, for de jo modeller for alle... Øh, alle de skønhedsprodukter, de har i Korea, der har de alle sammen en eller anden K-pop-model. Og de er overalt. Altså De bliver blæst op på billboards, øh, deres reklamer er konstant i tv, og de er jo i alle rammer og så videre. Så man ser dem virkelig, virkelig meget, men er meget exposed til dem, og det var jeg meget overrasket over. Øh, og det er faktisk kun blevet større, igen, alle de andre gange, jeg har været der. Jeg har været der otte gange i alt, siden 2012. Øhm, og sidste gang, jeg var et sted, var i 2018, øhm, hvor altså, jeg følte ikke, at jeg kunne gå ned ad en gade, undtagen, at jeg så et eller andet Cape et eller andet sted. Og det, er jo, og det kan man jo sige, det er jo fantastisk for deres øh, kulturspredning, øh, og så mm. også for øh, deres eksport, fordi den er jo også stedet eksponentielt alle de her ja. år, og det har jo været har jo hele vejen.
1: Jeg hørte faktisk, øh, apropos det, jeg hørte, at der var lavet en undersøgelse som viste, at jeg tror 8% af turister til Korea i det, det adspurgte år, øh, viser at være kommet for BTS. Og det er ét band. 8 procent for ét band. Altså,
2: det, mm. var, det, det, var utroligt. det er ja.
1: det var fuldstændig utroligt. <laughs>
2: Og
0: så tænker jeg, så er jeg helt vildt nysgerrig. Altså, du har øh, koreastudier. Øh, blev du inspireret til at læse, blandt andet på grund af K-pop. Men kan du se en karriere for dig, som, øh, som dansk studerende, sådan når du kigger sådan nogle år ude i fremtiden? Altså tror du, øh, kan K-pop også betyde, at du... Øh, får der arbejde på et tidspunkt, der har noget med, på den ene eller den anden måde, noget med, med K-pop og Korea at gøre?
2: Altså, min, min drømme er lige nu at blive oversætter. Øhm, så det tror jeg absolut, og det tror jeg, der kommer til at være langt hen ad vejen. Øhm, for selv når vi går hen til maskineoversættelse, skal der stadig være nogen, der tjekker det. Øhm, og en, en stor ting, jeg har lagt mærke til til alle de koncerter, har været til her i Europa, hvor der har været koreansk til engelsk eller koreansk til fransk tolke, at nogle af dem er ikke særlig gode. Og det tror jeg er simpelthen fordi, at man ikke skal certificeres øhm, for at blive <laughs> koreansk til et eller andet. Så længe du er koreaner, så har de det med at være lidt glade. Så jeg tænker, at det med at komme ind og være certificeret, det med at komme ind og have en uddannelse, der ligesom opbakker det, at jeg kender kulturen osv., vil være en stor fordel for mig. Og jeg interesserer mig så meget for det, at jeg vil egentlig godt hjælpe andre fans med at have en bedre oplevelse, og det tror jeg er altså bedre oversættelse, og hurtigere oversættelse, vi kunne gøre. Både til koncerter, og også online og i produkter.
0: Før du når dertil, så vil jeg bede dig om at oversætte for os, spille et nummer, og så bagefter oversætte det lidt for os, hvad det er, vi, hvad det er, vi hører.
2: Nu kan man jo sige, at der er jo ret meget engelsk lige i det her stykke, jeg har spillet. Det er også meget typisk for K-pop. De elsker at bruge engelske fraser og ord og så videre. og det behøver ikke at betyde, at de ved, hvad der de er, de bruger, og det behøver heller ikke betyde, at det er den rigtige kontekst, tingene bliver brugt i, men de er rigtig glade for at det engelsk. Men det, der så ikke var engelsk i den her øh, del af sangen, det handler om, at det er en mand, der er virkelig glad for et forhold, han er i. Han føler, at den, han har sammen med, gør ham lykkelig og gøre at hans liv som ligesom føles som en drøm hver dag. Øhm, og hele sangen i sig selv og grunden til at have valgt den, øhm, den hedder Top of the World med TVHQ, er simpelthen fordi, at der er nogle meget stereotypiske øh, ting, vi kommer ind i de her sange. Og når du begynder at forstå koreansk, så kommer du til at høre de, de samme ting rigtig mange gange. Det handler om at slå op, det handler om at blive kærester, og det handler om at være forelsket rigtig, rigtig tit. Øhm, og så er det jo så alle, alle nuancerne inden for det. Hvor den her, synes jeg, står lidt ud, fordi at det her handler om et lykkeligt forhold, hvor man faktisk både har nogle ups og nogle downs, og sådan, der er ikke nogen, der er sure, og der er heller ikke nogen, der er ked af det, øhm, som tit plejer at være, øh, være kudymen i de her sange. Øhm, og så også, at den er så... Hvis man hører bare det her stykke, kan man høre, hvor mange forskellige... Sådan, genre, de er egentlig har inde, bare i en enkelt sang, hvor man ikke rigtig kan placere den. Og det synes jeg også er meget typisk for K-pop, og en ting, der har gjort, at jeg har fulgt de her, den her gruppe specifikt i 13 år, Altså simpelthen fordi, at de gør, hvad de har lyst til. Så vi talte om tidligere, altså, det fra 90'erne var meget anderledes, for det der var i, i 0'erne og i tierne. Øhm, og de har jo været igennem alting, de har været igennem techno, de har været igennem dubstep, de altså, K-pop har gjort alt. Øhm, og det her nummer er fra 2015, og altså, det lyder lige så nyt, nu, som det gjorde dengang, hvilket jeg synes er super spændende, og også en grund til, at jeg besluttede mig for at lære Men fordi jeg synes, det er så sjovt.
0: Her på Falderebet, hvis I skal give nogle råd til nogen, der har hørt det her program, og tænker, jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere, om hvordan det er at være fan af K-pop i Danmark, eller bare at høre noget, noget godt K-pop, hvad kan I hver give, her til allersidst, give et eller to korte bud på, hvad, hvad skal de gøre? Satu først.
2: Hvis man gerne vil høre det, så find en eller anden musikapp. Det er meget bedre end YouTube. Søg K-pop. Find en eller anden liste og gå amok. Altså, der, er, der kommer til at være uendelige lister, og der kommer til at være uendelige forskellige genre, som falder ind under K-pop, selvom det overhovedet ikke har noget med pop at gøre. Og hvis man gerne vil være en del af en fandom, hvis man finder en gruppe, man godt kan lide, ind på Twitter, ind på Facebook. Hvis man ikke er god til engelsk, så søg på gruppens navn Danmark. Og hvis man... Sakten skal engelsk ind på Twitter, og så bare søg på gruppen. I finder folk derinde, og
1: folk er så søde.
0: Tak. Og Tine?
1: Ja. Øhm, til starten vil jeg sige, at der er jo faktisk kommet, og det var jo fuldstændig... Altså, øh, det havde jeg aldrig nogensinde troet ville ske, men der er jo faktisk kommet en butik i København øh, for K-pop. Øh, og, og der ligger en, der hedder All In K-pop. Jeg vil anbefale, der er øh, et, et godt livligt miljø dernede, kan jeg fornemme. Øh, Derudover, så, øh, så vil jeg måske sige, jeg vil komplementere sige som Sato sagde, at Spotify øh, er, eller nogle musik-streaming-sites er, er rigtig gode øh, at høre kæbe på. Der er efterhånden rigtig, rigtig meget, der ligger der. Æ, men jeg vil også anbefale, at man, at man faktisk øh, øh, komplementerer det med YouTube, fordi kæber man meget visuelt. Og der, der er rigtig mange øh, elementer i kæber, både musikken, øh, men også dans. Øhm, og mode. Øhm, og der ligger, der er YouTube go-to, mindre man bruger koreanske <laughs> hjemmesider. Øh, der bliver der rigtig meget op der. Ja,
2: det vil jeg være meget enig i.
0: Fantastisk. Det aller sidste. Kan I blive enige om, hvad vi skal høre som det afsluttende nummer? jeg uh. <laughs> <laughs> Vi har ikke så meget tid. <laughs> ja. Øh,
1: jo, men jeg vil måske anbefale, øh, altså, nu er jeg er jo personligt Super Junior og sådan noget men uh, nu er BTS jo det er nok rigtigt. det største boyband. Uh, så måske du kan finde en, uh, en god sang for BTS. Så.
2: Hvad
0: siger du, Sato? Har du et bud på BTS, hvis du er med på, på premisen her?
1: Absolut. Uh,
2: jeg skal bare lige tænke to sekunder. Jeg tror, <laughs> der er rigtig, rigtig mange BTS-fans, der godt vil kunne lide denne her sang, som er en af deres nyere. Uh, jeg var personligt inde og se dem live det år den kom ud i Paris så de kommer her den hedder DNA
0: Det var korea -kontoret. I dag havde jeg besøg af Tine Prisholm og Satue Holst, der begge er kæmpe K-pop-fans Programmet det er produceret af Nationalmuseet for Radio Loud Du kan finde hele serien på vores tid.dk eller hvor du normalt finder dine podcasts Mit navn det er Martin Petersen og genhørt